0: -Rich -Business -Talk. Ich freue mich total, heute Saskia Drewicke als Gast zu haben, denn sie ist die Sparheldin. Und was sich dahinter verbirgt, wird sie uns gleich erzählen. Wir beschäftigen uns beide mit dem Thema Geld, aber an unterschiedlichen Enden. Wo ich eher die psychologische Seite habe, hat sie die ganz praktische Seite. Und ich kann dir sagen, dass ich alleine über das Hören ihres Podcasts schon den einen oder anderen Tipp selber genutzt habe. Und sie wird uns erzählen, wie sie da hingekommen ist. Was uns nämlich eint, ist die Freiheit arbeiten zu wollen, unabhängig arbeiten zu wollen, da auch eine große Freiheit drin zu haben und auch eine Mission des Menschen, sich mit dem, worüber man ja eigentlich nicht sprechen sollte, wie es im Volksmund heißt, doch unbedingt sprechen sollte. Liebe Saskia, herzlich willkommen.
1: Hallo Renate, danke schön für die Einladung in deinen
0: Podcast. Ja, sag mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also wieso denkst du, wir sollten über Geld reden?
1: <lacht> ja, das ist eine echt spannende Frage, weil genau, also bei vielen ist es ja eben dieses Tabuthema und äh, alle laufen weg, wenn es ums Thema Geld geht. Und wenn man anfängt, über die Börse zu quatschen, dann wird man wie so ein ja, Astronaut angeschaut oder so. Und ähm, ja, ich habe das immer wieder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis erlebt, dass Geld irgendwie eben so ein Problemthema ist und auch Geld knapp ist, man sich vieles nicht leisten kann. Und so der letzte markante Moment war eben, als ich eben in meine Selbstständigkeit gestartet bin. Und damals eben meinen Job im Angestelltenverhältnis gekündigt habe, wo dann ja mir so begegnet wurde, Mensch, du kannst doch nicht einfach hier deinen gut bezahlten Job jetzt kündigen. Und was machst du denn jetzt? Wie finanzierst du dich denn? Und als ich dann eben sagte, ja, ich baue jetzt eine Selbstständigkeit auf, waren dann alle so entgeistert. Ja, aber da verdienst du doch am Anfang gar nicht sofort was. Und ja, also wenn du jetzt kein Einkommen mehr hast, wie machst du das denn? Und das hat mich total überrascht, weil für mich war es schon immer völlig normal ähm, zu sparen, Rücklagen zu haben und äh, dadurch auch eine gewisse Unabhängigkeit eben zu haben, die es mir eben ermöglicht hatte, da auch aus diesem Job eben auszusteigen, indem ich einfach nicht glücklich und erfüllt war und zu sagen, so, ich probiere jetzt was Neues, Abenteuer Selbstständigkeit, hier bin ich. Und ich habe eben auch den Freiraum ähm, jetzt mal ein paar Monate ohne Einkommen auszukommen, um mir hier die Selbstständigkeit aufzubauen, weil ich eben genug Rücklagen
0: habe. Also da ist nicht, wie es sich anhört, eben nicht von der Hand in den Mund gelebt und am Ende des Monats ist nichts mehr auf dem Konto oder nur so wenig auf dem Konto ist, sondern wirklich strategisch auch etwas aufgebaut, so dass du ein Polster hast. Ich habe ja das mal so irgendwann mal gehört von den unterschiedlichen Töpfen, ne, wo, nachdem man das eigene Einkommen, wo immer es auch herkommt, aufsplitten soll. Wie hast du das gemacht, Rücklagen zu bilden? Also ich habe ähm, schon früh damals
1: mit meinem ersten ähm, Jugendjob, das war mir eben ganz wichtig, mir immer schon was dazu zu verdienen, aber auch nicht sofort alles auszugeben, sondern eben schon auch immer für Ziele zu sparen. Und das hat sich dann auch, als ich meinen ersten ähm, Job dann hatte, auch in der Bank, wo Geld tatsächlich für mich ja auch so allgegenwärtig war, wegen des Berufs, den ich da gewählt hatte, eben mit dem dualen Studium und der Bankausbildung zusammen habe ich auch ähm, schon direkt mit meinem ersten Einkommen angefangen, nicht alles auszugeben, sondern wirklich auch immer einen Teil direkt zur Seite zu legen. Also ich glaube, das ist so in mir drin, dass äh, ich einfach nicht komplett äh, das gesamte Einkommen auf den Kopf haue mhm. und äh, dadurch ja einfach automatisch ähm, sich so Rücklagen eben aufgebaut haben. Dadurch, dass ich das für mich so ja von meiner naturhaus einfach so äh, mich damit wohlfühle auch weil ähm, gerade wenn ich rücklagen habe habe ich ja eben ja möglichkeiten die ähm, und stehe nie irgendwie mit dem äh, rücken an der wand und das war mhm. mir immer wichtig ich wollte schon früher auch immer unabhängig von meinen eltern sein und äh, insofern ja ähm, habe ich da eben genau immer gleich vom Einkommen was zur Seite gespart. Das Töpfe-Modell ähm, unter diesem Begriff oder Kontenmodell, ähm, ja. verschiedene ähm, ja, Namen, ähm, wie man das so in der, ähm, ja, in der Literatur in Blogs findet, das habe ich auch für mich tatsächlich sehr intuitiv umgesetzt, bevor ich überhaupt wusste, dass, es, dass das ein Modell ist. <lacht> ähm, <lacht> ich habe nämlich damals in der Beratung auch immer schon meinen Kunden gesagt, ähm, wenn ihr für verschiedene Ziele spart, benutzt eben dafür auch verschiedene Konten. Und auch Altersvorsorge solltet ihr trennen von jetzt dem nächsten Urlaub oder ähm, Reparaturkosten fürs Auto. Und so habe ich das für mich eben auch gemacht, dass ich eben ja einfach das immer für mich schon getrennt habe, dass es damals ein Haushaltskonto eben gab, dass ich auf dem Tagesgeldkonto eben eher für so kurzfristigere Sachen gespart habe. Und ich habe eben auch damals, schon mit dem ähm, Investieren auch an der Börse angefangen, was eben für mich einen langfristigen Horizont eben für die finanzielle Unabhängigkeit, für ähm, das Rentenalter bestimmt war, dass ich eben so verschiedene Töpfe im Endeffekt mir aufgebaut habe, eben mhm. für verschiedene
0: Sparziele oder Zwecke. Mhm. Genau, und das ist ja auch eine der Empfehlungen eben zu sagen, nicht alles Geld auszugeben, sondern wirklich auch Rücklagen, idealerweise Rücklagen zu bilden, eben nicht nur das Geld auch in Form von Konsum auszugeben, was sehr schön und nett ist, ähm, aber eben keine Freiheit am Ende verheißt. Für viele. So, dass dieses kontinuierlich, ich habe ein Konto für Reparaturen, ne, dann ist eben, wenn das Auto mal kaputt geht, ist es nicht ein Drama, sondern wird einfach bezahlt. Oder die Waschmaschine oder so, was ja für manche Familien richtig ein Drama wird, wenn allein solche Reparaturen anstehen oder eben auch tatsächlich Rücklagen zu bilden für Ausbildungen, Fortbildungen oder eben auch langfristige Anlagemodelle. Also sich da auch über, es hört sich ja auch an nach unterschiedlichen Geldströmen dann zu generieren. Ja,
1: absolut. Und das soll es eben nicht sein. Also äh, meine Mama, die ist auch eine sehr große Sparerin, aber die spart ja. alles auf einem Sparkonto im Endeffekt. Ja. Also die packt zusammen Urlaubsspargeld und wenn was kaputt geht, ist es das gleiche Geld. Und das ist ja echt total ärgerlich. Dann habe ich jetzt ja. den Urlaub geplant und wie das immer so ist, das Auto, die Waschmaschine, der trockene ja. Kühlschrank geht ja dann kaputt, wenn man es gerade nicht braucht. Und das tut ja richtig weh, wenn ich jetzt von ja. meinem Sparkonto Geld nehmen muss, was für den Urlaub bestimmt war, ja. Ja. Ähm, wo wir ja auch jetzt bei deinem Thema eben so dieser psychologische Aspekt dabei ähm, sind. Und das habe ich eben immer vermieden, weil ich habe das getrennt. Also wenn bei mir irgendwie unerwartete Ausgaben waren, dann konnte ich die eben von diesem dafür vorgesehenen Konto bestreiten und musste jetzt nicht
0: an das ähm, Spargeld gehen, was ich mir so für die schönen Dinge zurückgelegt habe. Bei diesem Töpfenmodell gibt es ja auch 10 Prozent auf das Spaßkonto zu legen, nämlich dass man einfach ne, 10 Prozent der Einkünfte einfach dann am Ende des Monats frei ausgibt, sodass auch die Psychologin in mir sagt, das innere Kind befriedigt wird. Und egal, was man da macht, ob man die auf dem Kürbis ausgibt oder was auch immer, dass eben auch das, dieser Spieltrieb, befriedigt wird in gewisser Weise und eben nicht nur die Disziplin, die natürlich auch nötig ist, um Rücklagen zu bilden. Ich selber kenne das noch, und das ist natürlich lange her. Meine Mutter hat mir damals empfohlen, macht dir unterschiedliche Briefumschläge. Also da ging es einfach um Briefumschlägen, ähm, nicht, die Dinge zurückzulegen, auch für Versicherungen und solche Sachen. Und dann ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, das Geld einfach zu haben, rauszunehmen ähm, oder entsprechend dann auf Konten zu überweisen. Aber da war das wirklich mehr so... Ähm, weil man es einfach hatte. Und es gibt natürlich ein großes Gefühl von Sicherheit und Ruhe, als wenn, oder eben, ich bin nicht frustriert, ich denke, oh jetzt muss ich mein ganzes Urlaubsgeld dafür draufgeben, weil, weiß ich, das Auto ist kaputt. oder ja. also, ne? also natürlich kommt da auch der Gedanke, ach Mensch, ich würde das Geld jetzt lieber
1: für was anderes nutzen, mhm. als mir jetzt eine Waschmaschine für 500 ja. Euro noch kaufen zu müssen. Ne? Mhm. Also es gibt ja Dinge, für die ja. gibt man gerne Geld aus ja. und Dinge... Die müssen einfach sein, aber ja. ähm, es tut eben einfach nicht so weh, weil das Geld ist ja da, es ist dafür vorgesehen und ich muss mich in keinem anderen Bereich dafür jetzt einschränken in dem Fall. Und das ist ja eben die Idee dahinter von dem ähm, Kontenmodell, Töpfemodell mhm. mit den Briefumschlägen. Davon mhm. habe ich auch schon mal von einer Coaching-Teilnehmerin ähm, von mir gehört, die hat das tatsächlich eben auch so analog äh, umgesetzt Aha. und eben nicht digitalisiert ähm, mit verschiedenen Konten und ja, da kann man dann für sich eben ein viel besseres Gefühl entwickeln eben auch und seine Zahlungsströme auch bewusster steuern, besseren Überblick behalten. Und das Spaßkonto ist eben das Coole, dass ähm, Spanier auch Spaß machen soll. Und dafür ist das mhm. Spaßkonto da, dass man das auch wirklich einmal komplett leerräumen darf und äh, sich eben auch was gönnt. Denn ähm, ja, es soll ja auch Spaß machen und nicht nur Disziplin, weil
0: dann bleibt man auf die Dauer ja auch nicht dabei. Ja, wir sind für reine Disziplin, glaube ich, nicht gemacht, oder dann bricht man irgendwann raus und denkt, egal, ich hole mir das Geld darunter. Und ich finde immer, es ist so ein bisschen so wie, ich gebe ja dazu diese Geschichte mit dem goldenen Eier, ne? die Hände, die goldene Eier legt, ne? weil im Grunde lässt man über diese Kon äh, ob man so das Geld so aufspittet oder so, goldene Eier legen nach und nach. Und die Wachs, das Einzige ist nur, das Huhn am besten nicht zu schlachten. Ja, Ja. Und also da von daher, ja genau, das ist heute analog und das kann man ja leicht machen. Und ich finde immer, dass dieses, ich weiß nicht, was du da erlebst, aber wenn ich mit Kunden zum Thema Geld arbeite, ist das sitzt das Geld dir im Nacken und jagt dich oder jagst du das Geld? Also wie ist eigentlich die Haltung zum Geld? Und äh, Oder ist es einfach ein entspannter Umgang, weil du vielleicht ein bisschen auch oh, schade, jetzt muss ich eine, irgendwas kaufen, wo, wo jetzt kein Lustgewinn drin ist bei einer Waschmaschine oder so. Aber ähm, es sitzt mir nicht im Nacken. Es bringt mich nicht in Nöte. Oder wie ich auch mal eine Kunde hatte, sagte, ja, dann musste ich eine Woche lang Reis essen, weil einfach kein Geld mehr da war. Mhm. Das sind dann, finde ich, schon Nöte, die entstehen, einfach weil nicht gewohnt ist, mit Geld umzugehen. Und das gilt es ja auch zu vermeiden. Also
1: ich finde in der westlichen Welt, klar, natürlich haben wir unterschiedliche Hintergründe auch. Nicht jeder hat eben, ja, das gleiche Elternhaus und gleich geprägt. Aber mhm. das ist ja grundsätzlich ähm, problematisch, dass wir ja wirklich nur von unserem Elternhaus auch im Umgang mit Geld größtenteils geprägt werden und eben nicht in der Schule lernen, mhm. wie wir mit Geld umgehen. Und ich finde es so schade, wenn man eben so ein, ein schlechtes Gefühl damit verbindet, weil, also mein Gefühl ist total positiv, eben diese Freiheit und ähm, dass ich entspannt bleiben kann. also ich Dieses Jahr hatte ich ja eine Corona-Erkrankung. Im Juli bin ich hier nach, Aus, äh, nach Australien, sage ich schon. Da wäre ich gerne hingezogen, bin ich leider nicht. <lacht> es hat nur nach Portugal gereicht, nach Lissabon. Aha. Und für mich war das auch ein, ein ganz großer Moment, wo mir das nochmal bewusst geworden ist, ähm, auch als Selbstständige, wo viele dann, wenn sie nicht arbeiten können, auch denken, oh Backe, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, krank Aha. zu sein ich konnte da jetzt einfach mich auskurieren und mhm. auch mir die Zeit geben und hatte jetzt nicht irgendwie den Stress, ich muss morgen direkt wieder anfangen, weil ich mir sonst kein Essen kaufen kann, mhm. sondern mhm. Ähm, hatte eben diesen Freiraum zu sagen, nee, du wirst jetzt erstmal gesund, das hat jetzt Priorität. Und deine Rechnungen laufen aber auch weiter, die werden bezahlt, ähm, weil Rücklagen da sind. Und das mhm. wünsche ich mir eben auch für jeden, und ich glaube, dass da auch viel mehr Menschen hinkommen können, wenn sie sich denn eben ja mit ihrem Geld auseinandersetzen, da so ein bisschen eben ja ähm, Verhaltensweisen ändern, mal ein bisschen hinschauen, wie gebe ich denn Geld aus und so ein paar Methoden anwenden. Da kann man eben echt schon sehr, sehr viel bewirken, was vielen so gar nicht ähm, bewusst ähm, ist, die eben so dieses Gefühl haben, Mensch, am Monatsende ist äh, eben kein Geld mehr da und der Monat ist eben länger, als äh, das Geld ausreicht. Hm.
0: Was wären denn so Sachen, die du in der, du hast ja gesagt, das sollte eigentlich schon in der Schule anfangen, da würde ich dir sofort sagen, bin ich sofort auf deiner Seite, was würdest du denn denken, müsste da schon unterrichtet werden, was müssten die Kinder lernen? Ja, also ganz wichtig,
1: Töpfemodell wäre sowas als erstes. Also quasi <lacht> ja. dieses äh, Sparen, ähm, wenn man das nicht... Also ich habe es zu Hause mitbekommen, ähm, das Sparen. Aber ich glaube, in anderen Familien ist es vielleicht auch nicht so das Thema. Also tatsächlich eben für verschiedene Ziele zu sparen und äh, tatsächlich sich diese Ziele eben auch zu setzen. Denn mm -hmm. man muss mm -hmm. eben wissen, warum ich das Ganze mache. Das würde ich auf jeden Fall unterrichten. Und dann geht es eben auch darum... Was mache ich denn mit dem Geld, wenn ich es mhm. verdient habe? Also damit mhm. sind ja dann gerade eben Berufseinsteiger, junge Menschen konfrontiert. So Jetzt waren sie eben in der Schule, da war das Geld eben Studentenleben als Azubi immer knapp. Aber dann auf einmal hat man ja Geld und dann bleibt ja. auch noch was übrig. Und wenn man jetzt keine sinnvolle Verwendung dafür hat, ja liegt es ja nah, dann haue ich es auf den Kopf, weil die Konsumgesellschaft bietet ja genug Wirklich? Möglichkeiten, mhm. Und das muss unterrichtet werden, was ich Sinnvolles anfange mit dem Geld, sobald ich es verdient habe, damit ich dafür sorge, dass das Geld bei mir bleibt. Und das sind dann eben so die Grundlagen eben des Investierens. ne? Ähm, die Börse, was ist eine Aktie? Auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Wie funktioniert ja. das alles? Also warum haben wir keine ähm, Zinsen mehr auf dem Sparbuch? Ähm, all solche Dinge und dann finde ich natürlich auch, wenn wir jetzt ja ein bisschen weitergehen, auch steuerliches Grundlagenwissen, auch solche Themen, unternehmerisches Wissen finde ich sehr mhm. spannend, weil mhm. es betrifft eben so diese verschiedenen Bereiche, Geld verdienen, Geld behalten, Geld vermehren. Mhm. Und wenn man sich dort in allen Bereichen so ein bisschen Wissen eben aneignet, kann man da ja dann eben auch mehr aus seinem Geld rausholen und eben diese... Freiheit, die Sicherheit, die Geld eben gibt, für sich in seinem Leben integrieren.
0: Und das ist ja auch, Geld ist für viele Sicherheit und, und bedeutet ja auch eben, genau wie du gesagt hast, wenn ich mal ausfallen will dann, ne, oder krank bin, ich kann es mir leisten, das zu machen, gerade als Selbstständige oder ich kann eben auch auf Ziele spür sparen, die ich gerne erreichen möchte. so dass das ein wichtiger Teil ist, ich sage mal das Geld im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand zu nehmen. Also selbst wenn es äh, digital ist heute und eben nicht mehr in Schein ne, in Briefumschläge gesteckt wird, aber tatsächlich in dem wahrsten Sinne des Wortes das auch in die Hand zu nehmen. Was denkst du, warum man Manche Menschen das nicht tun. Warum das so tabuisiert ist, scheint es mir.
1: Ja, also erstmal, weil natürlich viele Menschen aufgrund der Prägung, die sie haben und sicherlich ja man auch in der Kindheit die Erfahrung gemacht hat, Geld ist ein knappes Gut, was ja eher mhm. so ein negatives Gefühl mhm. eben verursacht. Dann kommt man so ins Jobleben und da spricht ja niemand über Geld. Also. Mhm. Und mhm. wenn man dann mal fragt, was verdienst du denn eigentlich, dann mhm. muss man ja wirklich aufpassen, dass man da nicht schief angeguckt wird. Das ja. heißt also, die Gesellschaft lebt es ja auch vor, dass man da nicht drüber spricht. Und ja, dann gibt es ja auch ganz viele Glaubenssätze, die verbreitet sind. Bei Geld hört die Freundschaft auf, äh, Reich sein stinkt ähm, das also oder Geld stinkt. Ja. Ähm, also da gibt es ja so viele Glaubenssätze, die in der Gesellschaft verbreitet sind. Und ich glaube, das führt eben dazu, dass ja, dieses Tabuthema einfach vorhanden ist und viele sich da an dieses Thema einfach nicht ranwagen. Weil mhm. man, man macht ja was Verbotenes, wenn man jetzt auf mhm. einmal anfängt,
0: sich mit seinem Geld zu beschäftigen. Ja. ja, nur heimlich im Dunkeln Ja, und das ist, ich kenne also selbst Paare, die nicht voneinander wissen, was sie verdienen ja Also, so dass es so so intransparent bleibt, vielleicht gar nicht mal aus Absicht, sondern aus diesem vermeintlichen Tabu heraus, über Geld spricht man nicht, dass selbst sozusagen in nahen Beziehungen äh, das im Grunde nicht ganz klar ist, äh, was Geld ist. Und damit kann eben auch gar nicht proaktiv damit gewirtschaftet werden und eben sowas wie ein Vermögensaufbau oder was auch immer geschehen oder für einen Urlaub zu sparen oder was auch immer man da gerne möchte. So, ne? Das heißt, man, man nimmt sich im Grunde die Chance, da auch aktiv mit umzugehen. Das ja. und, und dadurch sind ja
1: auch Streitigkeiten vorprogrammiert. Mhm. Wenn ich ja. nicht weiß, was der andere verdient und wie der mit Geld umgeht. Mhm. Ähm, der eine mhm. hat Budgets, der andere nicht. Mhm. Man redet nicht drüber, ähm, mhm. was einem jetzt wichtig ist, ob es einem mhm. besonders wichtig ist, lieber einmal mehr im Urlaub zu fahren mhm. oder aber eben doch jeden Abend äh, essen zu gehen ja. und wenn ich das jetzt nicht weiß, dann ähm, kann ich ja nicht voraussetzen, dass mein Partner das genauso macht wie ich. Ja. <lacht> und das ja. denkt man aber, glaube ich, in der Partnerschaft erstmal, ach, das fun funktioniert schon, wir haben da schon die gleiche Einstellung, aber oft hat man ja doch dann schon Unterschiede, auch im Lebensstil und auch eben im Stil, ähm, was das Ausgabeverhalten angeht. Und wenn ich nicht drüber rede, dann kann es eben passieren, dass sich der eine Partner unwohl fühlt, weil ähm, ja, er sich das gar nicht leisten kann, irgendwie zweimal im Jahr ins Urlaub zu fahren eigentlich. Mhm. Aber der andere Partner weiß es ja nicht und kann dementsprechend mhm. auch keine Rücksicht nehmen. Also man tut sich da überhaupt keinen Gefallen mit, wenn man nicht drüber redet, gerade in der Partnerschaft nicht.
0: Ja, ich denke auch, man kann eher den kreativen Part darin nutzen, ne? darüber offen zu reden. Aber ich denke immer, Geld, da hängen schnell Werte auch mit dran. Welche Werte habe ich, was verfolge ich damit? Ne? Ist es mir, wie du sagst, mehr wichtig, unter der Woche essen zu gehen, also einen bestimmten Lebensstil zu haben? Ist das ein Wert für mich? Oder geht es mehr darum, Reisen und Neues zu entdecken? Da spielen sicherlich unterschiedliche Werte mit rein. Deswegen finde ich, ist beim Thema Geld auch das Thema, was sind deine Grundwerte, da, darüber sich auszutauschen und danach eben dann auch zu planen, wie viel Sicherheit brauchen wir, ne? wie viel Freiheit brauchen wir, wie viel Entdecker, wie viel muss für Entdeckerfreude sozusagen auch finanzielle Möglichkeiten da sein oder fürs Lernen oder so. Auch immer. Und das hängt immer auch mit den Grundwerten zusammen, die ein Mensch hat, aus meiner Erfahrung. Und wenn man die schon mal transparent macht, dann kommt man in eine ganz andere Diskussion. Ja, was wollen wir denn mit dem Geld machen? Absolut, ja.
1: Und das ist natürlich das Schönste, wenn man ja auch dann gemeinsame Ziele hat, ähm, für die, also ein gemeinsamer Traum, für den man eben spart und Vermögen aufbaut, ähm, wenn es jetzt eben das Haus ist vielleicht oder man möchte irgendwann eine Weltreise gemeinsam machen, weil das verbindet dann ja auch. Also mhm. ja, aber Voraussetzung ist, dass man eben gemeinsam drüber spricht und dann ja, äh, ja auch einen gemeinsamen Weg findet und nicht, jeder da so in seiner Eigenbrüdelei ähm, sein eigenes Geldmanagement betreibt. Wobei ich durchaus auch getrennte Konten ganz gut finde. Also ähm, ich finde, man muss auch nicht alles, ähm, also ich finde es ganz wichtig, dass jeder sein eigenes Budget mhm. auch hat mhm. und man sich mhm. jetzt nicht ungefragt am äh, Gemeinschaftsbudget ähm, vergreift, sondern eben so ein Gemeinschaftsbudget hat und jeder hat aber auch seine eigenen Budgets, über die er eben schalten
0: und walten kann. Das denke ich auch, dass man schafft, dann Freiheit, ne? dann eben zu gucken, wie viel Geld brauchen wir für die laufenden Kosten und wie, wie wollen wir Rücklagen bilden, was bleibt über, dass jeder auch Budget zum, zum Spielen im wahrsten Sinne des Wortes hat, was immer er oder sie denn damit macht. Ja. ja, ich denke auch, dass wir über Geld sprechen und da da lässt sich viel Ärger auch rausnehmen, denn Geld ist häufig auch natürlich ein hohes Konfliktpotenzial in, in Beziehungen und da eine Transparenz zu schaffen und dann eben auch auf Dinge hinzusparen und zu gucken, das kann ja ein ganz wichtiger Teil sein. Und ich habe mal von einem Paar gelesen, die haben sich, die waren Philan, wie heißt es, Philanthropen, also die wollten so Menschen helfen und die haben selber sehr sehr ja minimalistisch gelebt, weil denen so wichtig war, das Geld, was sie haben, sozusagen für soziale Projekte und so spenden zu können. Mhm. So kann es auch aussehen. Ne? Und dann ist der gemeinsame Lebensstil eben darauf ausgerichtet gewesen, möglichst viel Geld zu haben, um anderen, es ging da viele anderen, auch Bildung zu ermöglichen. Das war denen wichtig. Und dann haben die, also ich habe mal Summen, das waren über, also Hunderttausende von Euro, die die dafür gegeben haben, dann damit andere Bildungsabschlüsse erreichen können.
1: Ja, und das ist ja aber das beste Beispiel auch, dass ähm, man auch ganz viel Gutes mit Geld tun kann. Weil ja. wenn man jetzt diesen Glaubenssatz auch umdreht, Geld ist schlecht ähm, mhm. und man kann ja wirklich sehr, sehr viel Gutes tun, eben aus dieser Story ähm, hört man es ja raus. Ne? Ja,
0: es das heißt so also schön, Geld verdirbt den Charakter. Ich würde sagen, Geld bringt mehr, nur den Charakter mehr hervor. Wenn ich einen guten Charakter habe, wird mehr Geld noch mehr davon hervorbringen. Und wenn man, wenn man überhaupt einen schlechten Charakter haben kann, aber wenn man einen hat, dann wird auch mehr Geld den hervorbringen. Ich glaube, es ist einfach mehr, das, was sowieso schon da war, wird vielleicht noch mehr werden. Aber nicht, dass ein Mensch sozusagen eine Persönlichkeitswandlung macht, weil er plötzlich Geld hat oder mehr Geld hat, so im negativen Sinne.
1: Ja, also ich denke auch, das ist schon verwurzelt. Und deshalb im Zusammenhang, also wenn ich mich mit Geld, mit meinem Money-Mindset, mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftige, mhm ist auch die Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig, weil ja. gerade eben Geld auch viel zum Vorschein eben bringt. Ähm, aber um dann eben auch in der Lage zu sein, äh, für sich Gutes zu schaffen mit dem Geld und auch für andere was Sinnvolles damit anzustellen, ist es eben auch ganz wichtig, da ähm, ja, die richtige Persönlichkeit zu haben, sich selbst weiterzuentwickeln, äh, auch in eine positive Richtung. Also mein, mein Finanzmentor, der sagt immer, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung kommt zuerst und das Geld folgt
0: dann. Ja, das ist spannend. Das würde ich unterstreichen. Also ich nenne es, der, der innere Geldmuskel muss gedehnt werden. Also sozusagen der, der Umgang mit Geld muss tatsächlich meine Erfahrung geübt werden. Und ne, ich habe es so, hab so runter reduziert auf Geben, Nehmen und äh, Behalten. Ja? Also da zu gucken, ist das im Gleichgewicht? Da kann ich Geld annehmen und ich erlebe das bei Selbstständigen, die denen keine Rechnungen stellen oder so, ne, obwohl sie die Leistung erbracht haben. Da gibt es den Hintergründe, auch den Geldfluss zu verhindern. Äh, ne, oder kann ich es behalten? Ne, so also wie verwalte ich mein Geld? Oder eben auch, dass es eben auch bei mir bleibt und, und wo kann ich es auch rausgeben oder fange ich an, das so zusammenzuhalten, dass alles an Lebensqualität verloren geht. Jetzt weiß ich ja, dass da bei dir sich sowas wie eine Akademie anbahnt oder wie da, magst du darüber was erzählen? Ja, also ich hatte irgendwann
1: mal in diesen Gedanken rund um das Thema eben finanzielle Bildung, finanzielle Aufklärung, ja. weil das eben ein Problem ist in Deutschland und ich für mich da erkannt habe, Mensch, ich habe da schon in frühen Jahren eben mir viel Wissen angeeignet, eben auch schon Erfahrungen an der Börse gesammelt, dass ich dieses Wissen eben gern teilen möchte. Und ja, von einem Instagram-Kanal, von dem sparhelden podcast ist eben die Idee des sparhelden clubs entstanden, mhm. wo wir eben auch diesen Community-Gedanken haben, dass wir diesen Glaubenssatz über Geld spricht man nicht, dieses Tabuthema aufbrechen. Ähm, ja, wo wir eben uns mit dem Geld beschäftigen und gemeinsam äh, uns auch gegenseitig unterstützen, unsere finanziellen Ziele eben zu erreichen, ähm, Finanz-Know-how -Nah aufzubauen und mhm. genau, also da gibt es den äh, Sparheldin-Club und jetzt eben auch das erste Mentoring-Programm, was jetzt im ähm, ja, November an den Start geht, erstmalig die Financial Empowerment Masterclass, wie wir das oh, cool. nennen. Weil ähm, meine Mission ist es eben, Menschen zu befähigen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das können sie eben nur, wenn sie eben dieses grundlegende Wissen haben, ähm, mhm. wie gehe ich gut mit meinem Geld um, ähm, wie gehe ich auch bewusst mit meinem Geld um und ähm, plane eben meine Finanzen, eben auch setze mir Ziele, spare für verschiedene Ziele, aber eben dann auch lerne, wenn ich an der Basis gearbeitet habe, wie ich eben mein Geld auch investieren kann, damit ähm, ja ich vermögend wäre äh, werde und mhm. äh, irgendwann nicht mehr nur für mein Geld selbst arbeiten muss, denn mhm. auch eine Prämisse, die ich ganz am Anfang hatte, war eben Mensch. Ähm, Vermögen aufbauen kann eigentlich jeder. Aber auch da wird uns viel vorgegaukelt. Nee, das ist nur für die Reichen, ähm, die Aktien kaufen können und damit spekulieren können, weil das ist ja mhm. auch damit verbunden. dass es risikoreich mhm. und auch das ist völlig falsch. Also risikoreich ist ja immer erstmal alles und riskant, von dem man keine Ahnung hat. Mhm,
0: weil aber wenn keine man jetzt Menschen. Entscheidungen treffen kann. Ja. Genau.
1: Aber wenn man jetzt Menschen das Wissen gibt, was ja. sie brauchen, ähm, dann sieht die ganze Sache anders eben aus und dann kann ich eben auch anfangen zu investieren und ich muss es aber eben lernen und das ist eben so äh, der Hintergrund des Sparheldenclubs und eben der Financial Empowerment Masterclass. Dort eben gemeinsam mit meiner ähm, Geschäftspartnerin mache ich das äh, zusammen, die Franziska Zepf. Die ist eben das ähm, ja, Spezi, was so das Thema auch Absicherung der Lebensrisiken angeht, also vor ja. allen Dingen auch der Arbeitskraft. Denn ja. viele wollen, wenn sie dann sagen, Mensch, ich will Vermögen aufbauen, ich will investieren, dann loslegen. Aber auch da müssen wir oft nochmal wieder ein paar Schritte zurückgehen und sagen, sind denn schon Rücklagen da? Hast du dir eben auch um die nötigen Absicherungen deiner existenziellen Risiken Gedanken gemacht? Denn nur wenn das der Fall ist, dann kann ich auch sicherstellen, dass ich eben dauerhaft investieren kann. Mhm. Und das ist eben die Grundlage dann auch für meinen Vermögensaufbau, dass ich eben dort vor allen Dingen auch die Arbeitskraft absichere und ähm, ja, auch auf dieser Ebene eben für finanzielle Sicherheit sorge.
0: Ja, also wirklich umfassend gedacht in unterschiedliche Richtungen. Also, ja. Genau, das Thema Mindset
1: spielt natürlich auch eine Rolle. Also es Klar. ist tatsächlich ähm, ja. eine Kombination eben aus äh, Mindset, Finanzplanung mhm. und äh, dann eben auch Lernen, ähm, wie ich eben investieren kann mit äh, Aktienfonds und ETFs, äh, was wir dort eben ja. vermitteln und wo wir eben unsere Teilnehmer da auf ihrer Reise <lacht> ähm, zum Vermögensaufbau begleiten
0: und Vermögensaufbau, finde ich, klingt immer so schön nach Puffer, nach einem wohligen Sessel, in den ich mich setzen kann. Also, ne, da, da ist das Getriebene, was Geld ja auch für manche Menschen mit sich bringt, dieses Getriebene daraus, sondern wirklich so wie so ein Sofa, auf das ich mich auch legen kann, weil ich einfach da gut vorgesorgt habe und einfach gewusst habe, wie. Und aus meiner Erfahrung geht, muss man nicht großes Geld haben, um dann nach und nach was ganz, sag mal, was ganz Bequemes aufzubauen. Das ist, das ist es ja. Auch also heutzutage ja. kann man ja
1: schon mit kleinen Beträgen starten. Also ich mhm. muss ja nicht die Millionen schon mitbringen, um an der Börse investieren zu dürfen. Da gibt es ja jetzt nicht irgendwelche harten ja. Einstiegsbarrieren, nee. sondern ja. ähm, eben gerade dieses monatliche Sparen, was vor allen Dingen eben auch bei unserer Zielgruppe bei jungen Menschen, die ja sich im Vermögensaufbau eben befinden, so wichtig ist, mhm. ähm, dass man jetzt nicht irgendwie denkt, Mensch, ich habe ja noch gar nichts heute, was soll ich denn da anlegen, sondern mhm. dass man eben von seinem Einkommen eben jetzt auch anfängt, eine Summe X, das können 25 Euro sein, das können mhm. 50, 100, 200, je nachdem, wie mhm. es eben der eigene Rahmen zulässt, aber dass das Geld eben
0: investiert wird. Mhm. Und das summiert sich dann auf. auch. Ne? Je früher du anfängst, desto besser ist es eben in nach hinten hin. Ja, absolut, ja. Also, ich finde das super spannend. Ich könnte mit dir über das Thema Geld immer weiter schlagen, weil ich das also tatsächlich selber so wichtig finde, dass ähm, was man sagt für Unternehmerinnen, sie sollen sich so viel aufbauen, zumindest, dass sie ein halbes Jahr nicht arbeiten müssten. Und das kann man sich ja mal eben schnell hochrechnen mit allen Kosten, die Kostenapparate, die Krankenversicherung, all was man da braucht. Und da ist man schnell mal bei ja. 50.000 Euro würde ich sagen, locker dabei, ne, mit allem oder zwischen 30 und 50 für viele, je nachdem, wie die Grundlagen sind. Aber das allein sowas als eine Rücklage zu haben, das ist zum Beispiel eins, wo ich mit manchen Unternehmerinnen dran arbeite. Und das als Rücklage zu haben, hilft einfach ganz anders agieren zu können. Das heißt, ich muss auch nicht mit jedem Kunden, jeder Kundin arbeiten und bin, kommen so unter Druck, sondern daran habe ich schon die Freiheit zu sagen, ich wähle mir aus, mit wem ich arbeite. Meistens ist dann auch die Qualität besser oder ich, ne, einen Kunde, der, kann mir die Kunden, wo ich wirklich denke, das passt super, dem kann ich weiterhelfen, zusammenarbeiten. Und damit kommt natürlich meistens auch noch ein zufriedenerer Kunde, der wieder weiterempfehlbar raus.
1: Ja, absolut. Also, da ja. hast du eigentlich den entscheidenden Punkt angesprochen, dass man eben viel, ganz anders agieren kann, wenn man ähm, ein Vermögen im Backup hat. Man ja. fühlt sich finanziell sicher, man hat mhm. keinen Druck und man kann ganz andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, man kann auch bessere Entscheidungen ähm, treffen, weil man sie nicht unter Druck treffen muss. Ja. Und ähm, da werden wir dann ja auch bei deinem Thema eben Soul Business, dadurch, dass ich eben nicht unter Druck stehe, nicht jeden Auftrag annehmen muss, nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten muss und auch mich nicht so verhalten muss, wie das vielleicht jetzt der ein oder andere Geschäftspartner oder Kunde von mir erwartet, damit mhm. ich irgendwo reinpasse und einen Auftrag bekomme. Das mhm. habe ich alles nicht, weil ich mhm. habe ja jetzt nicht diesen Zwang, dass mhm. ich ähm, muss, sondern ich kann. Es ist eben ein ich kann und ich kann auch mal Dinge ausprobieren, neue Dinge ausprobieren in meinem Business, ohne dass ich weiß, das ist ja häufig so in der Selbstständigkeit, dass ich äh, weiß, ob es funktioniert weil ich ja. eben diesen Puffer, die Wolke, auf der ich äh, schwebe, auf der ich sitze, eben habe und da, damit agiert es sich viel leichter.
0: Das, das ist es. Ich habe mir beim Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg so als Mentorin mitgemacht und da äh, ging es eben darum, dass Leute, die sich selbstständig machen konnten, so ba Basiswissen kriegten. Und da kam Rainer rein und sagte mir ist das Geld ausgekommen, ich muss morgen Kaffee aufmachen, das muss was werden. Ja, ja nee, das ne? ist
1: schwierig. Ja, ja. Aber da, da soll, sollen ja alle hin. Das sind ja. wir wieder ähm, bei der Financial Empowerment Masterclass. Ja. Ich finde es so traurig, wenn Menschen ihre Träume nicht leben können, ihre mhm. Ziele nicht ähm, angehen können und umsetzen, weil das Thema Geld ein Showstopper ist, ja. weil sie überhaupt sofort aufhören zu denken oder auch aufhören zu träumen, weil es eben heißt, das kann ich mir, das nicht, leisten. mir
0: nicht leisten.
1: Okay. Das ist ja schon mal so die falsche Aussage. Die Frage ja. muss ja lauten, wie kann ich es mir leisten? Was kann ich jetzt tun? Weil ähm, man okay. kann immer irgendetwas tun, aber man muss eben die Perspektive ähm, wechseln, auch vielleicht an sich arbeiten, sich weiterentwickeln, sich weiterbilden mhm. und ähm, das funktioniert eben auch beim Thema Geld und Finanzen, ähm, diese, diesen Zustand. Wenn heute der Kontostand nicht so aussieht, wie man ihn sich gerne vorstellt, nicht als gegeben hinzusehen, sondern einfach als temporären Zustand eben, was heute ist, muss in der Zukunft eben nicht so sein. ja.
0: Hm? ja. Und da ist wirklich ne, eben diese Entscheidung ich kann es mir nicht leisten, sondern ich will sagen, ich will es mir nicht leisten oder finde Wege, wie du es dir leisten kannst. Und ich hatte da mal eine Bekannte und die wollte unbedingt eine Reise nach Südafrika machen. Das war ihr ganz wichtig. Sie wollte einmal auf dem Tafelwerk stehen, so. Ne? Und das war aber so von ihrem Budget. Naja, war schon, ne, war klar, dass das ist nicht mal eben aus der Portokasse zu zahlen. Und dann hat die eine Strategie gefunden im einigen anderen, aber eine Strategie war, dass sie sagt, ich gebe mal ein Jahr nichts aus. Und hat sehr, sehr, sehr kreative Wege gefunden. Also da hat dann gesagt, natürlich, wenn jetzt was kaputt ging oder so, ne das war aber, sie hat gesagt, ich versuche mal ein Jahr lang kein Geld auszugeben. Also kein so. Und hat sehr kreative Wege gefunden, hat den Tauschbörsen mit Kleidung gemacht, mit Freundinnen, ne, so dass ja. dass man machen, Sachen machen konnte. Es war dann ein ein Weg, äh, damit umzugehen, sozusagen das Ziel zu erreichen. Und ich finde immer, wenn Menschen Ziele haben, sind sie fangen sie oft an, sehr, sehr kreativ zu werden, das zu erreichen. Und das ist ja dann auch eine Motivation auch sich mit Geldzielen auseinanderzusetzen und zu gucken, Wege dahin zu finden und mit dem nötigen Know-how, ähm, was du vermittelst in deinem äh, ne, Power-Club. es da klingt, klingt allein vom Namen hier schon so, wo man denkt, oh, da will man nur mit dem mitmachen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, absolut. Also man muss sein Warum kennen. In mhm. allen Dingen, glaube ich, im Leben, in der Selbstständigkeit, für den Antrieb, ähm, wenn es eben um das Thema Geld geht, um diese Disziplin aufzubringen, die es eben braucht, muss man ja. sein Warum kennen, seine Ziele ja. kennen. Und ja. wenn man, ja... Wenn man die kennt, dann kann man eben auch sein Handeln darauf ausrichten und fällt auch nicht beim ersten Rückschlag gleich um und zieht sich wieder zurück, sondern läuft weiter, steht wieder auf, Krone richten und weiter ja. geht's. Ja, ja, <lacht> ähm, ja. Weil man eben dieses Ziel erreichen möchte und alles andere dann auch ja ein bisschen in den Hintergrund rückt und ja man auch andere Perspektiven, andere
0: Blickwinkel auf gewisse Dinge eben entwickelt. Ja. Ich sage immer, Geld braucht einen Zweck. Ne? Ja. Geld ist nicht an sich was, sondern Geld braucht einen Zweck und der ist in der Regel von Motivation und Werten getrieben. Was will ich, wofür will ich es denn haben und nutzen? Genau. Und das eben wirklich wie ein Tool zu sehen, äh, das man einsetzen kann und zu gucken, was kann ich da aufbauen?
1: Ja, also ich sag immer, es ist eben ein Steuerungstool, mit dem ich mein Leben eben frei gestalten kann. Und ähm, das Ziel soll eben nicht sein, wie Dagobert Duck sein Geld unten im Keller als Geldspeicher <lacht> zu horten und auf seinem Geld zu sitzen und sich zu freuen, dass ich einen riesigen Geldberg habe. Man hat vielleicht dieses Sicherheitsgefühl, diese Wolke, auf der man sitzt, aber äh, man braucht auch eine Verwendung dafür. Also es gibt mhm. ja Studien, dass ja auch ähm, ja viele, die eben zu Reichtum kommen und sich eben dann nicht Gedanken gemacht haben um ihre Ziele und auch wo die Persönlichkeit nicht mitgewachsen ist, dass das Geld auch ganz schnell wieder weg ist. Mhm. Und für sinnlose Sachen vor allen Dingen auch ausgegeben wurde. Und jetzt nicht irgendwo ähm, große Ziele, große Projekte damit umgesetzt wurden, sondern es wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann verschwendet für
0: blödsinnigen Konsum. Mhm. Ja, das ist das, was ich Geldmuskel nenne. Das, ich glaube, wir haben gelesen, 30 Prozent der Lottogewinner, weil die größere Gewinner haben, sind nach gut anderthalb Jahren wieder auf dem alten Einkommensniveau. Ja. oder Umsatzniveau. Das heißt, sie konnten tatsächlich da ne, und haben das Geld nicht mehr. Es ist tatsächlich steht nicht mehr zur Verfügung, es ist nicht eingesetzt worden, um andere Geldströme aufzubauen, um Puffer aufzubauen, weil das Bewusstsein schlichtweg nicht da war. oder oh, das Know-how, wie macht man es eigentlich? Ne? Mittlerweile kriegt man ja, wenn man, glaube ich, einen Lottogewinn hat, immer auch einen Berater zur Seite gestellt. Äh, weil man weiß so Aber es ist ja die Frage, ob man den nutzen will und so und sich damit auseinandersetzt. Und das ist eben genau das Spannende. Das Geld rinnt dann durch die Finger, weil ich äh, bewusst, unbewusst, vielleicht gar nicht weiß, wie gehe ich mit diesen Sachen um, wie gehe ich plötzlich mit Geld um, was mache ich damit? Oder was, wie lege ich das vielleicht auch sinnvoll an, sodass das Geld anfängt für mich zu arbeiten?
1: Ja, ja, genau. Weil dieses Know-how brauche ich eben und mhm. dazu muss ich mir irgendwie ja aus eigener Initiative tatsächlich eben Zugang verschaffen, mir da eben proaktiv auch Unterstützung suchen und äh, ja, ähm, nicht unbedingt blind auch eben den Finanzberatern vertrauen. Also auch da gibt es ja Unterschiede und es, man kann jetzt auch nicht sagen, alle Berater sind schlecht. Das ist ja, weiß ja. Gott, nicht so. Also der Finanzberater ähm, hat ja wirklich auch ein, eine wichtige Rolle aus meiner Sicht in der Gesellschaft, weil es um so ein wichtiges ähm, Thema geht. Wenn man da einen guten Berater an seiner Seite hat, dann äh, ist das ja auch ein Träume verwirklicher. Aber wenn man selbst überhaupt gar keine Ahnung davon hat und sich nicht die Mühe gemacht hat, überhaupt mal zu verstehen, was der Berater einem da erzählt, dann bin ich ja auch nicht in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und mir war es immer wichtig im Leben, eben unabhängig zu sein, von mhm. anderen unabhängig Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwo in eine Abhängigkeit auch zu geraten. Und das empfehle ich eben auch jeden. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gibt's ja da auch das Sprichwort. Aber einfach wichtig, ähm, dass man nicht nach einem Gespräch ähm, mit einem Berater eben rausgeht und sagt, keine Ahnung von dir, was der da geredet hat, aber ich mache das jetzt einfach mal, was der mhm. gesagt hat, hat sich gut angehört, gibt mhm. viel Rendite. Und mhm. am Ende des Tages weiß ich gar nicht, ob die Strategie wirklich aufgeht, weil ich es nicht verstanden habe, worum es geht. Also mhm. das ist mhm. ja auch ähm, eins der bekanntesten ja, Zitate von dem Baron Buffett, dem Star-Investor, eben nur in Dinge zu investieren und Unternehmen, die ich eben auch verstehe. Und da muss ich mir eben auch gewissermaßen ähm, ja, Grundlagenwissen aneignen. Wie weit ich dann gehen möchte und das vertiefen möchte, ist dann eine andere Frage. Das kommt immer darauf an, ob mein Interesse tiefer geweckt wurde. Aber grundsätzlich so ein bisschen Wissen sich anzueignen, weil wir das ja auch in ganz vielen anderen Bereichen machen. Wenn ich eine Sprache lernen will, wenn ich ein Instrument, ein neues Hobby. Überall ist mhm. es normal, sich Wissen anzueignen oder mhm. eben eine neue Sportart, was auch immer es ist. Nur beim Thema Geld sind wir also ein bisschen lernavers wir Deutschen. Mhm.
0: Ja, das mag sicherlich an manchen Stellen auch historisch, wenn man so die die Psychologie des Geldes anguckt, gibt es sicherlich einige Gründe, warum das vielleicht so ist, aber nichtsdestotrotz ist würde ich auch jedem sofort empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Geld, das Geld im wahrsten des Wortes in die Hand zu nehmen, das eigene Geld zu gucken, was kann ich daraus gestalten und vor allen Dingen sich auch klar zu machen, was möchte ich denn gerne gestalten. Ja. Und da finde ich, eröffnen sich, wenn du das richtige Know-how hast, so viele Räume und Möglichkeiten, die vorher wirklich nicht denkbar waren. Also, so, von daher würde ich wirklich lieben gerne auf das hinweisen, was du anbietest. Ich setze die Links in die Show Notes. Super, und wenn gerne, danke. Ja, wirklich gerne, weil ich finde es auch wichtig, dass Menschen wirklich da in, in die ich nenne es Eigenmacht kommen, ne? So in, in die Eigenmacht kommen, in die Eigenregulationen zu sagen, mit Geld, selbst wenn du vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht so viel hast, aber selbst mit nicht so viel lässt sich tatsächlich einiges bewegen. Ja. Und ja, das ist das Spannende und damit kommst du aus der Ohnmacht raus, so dass das Geld dich drückt oder die permanente Sorge um Geld, dann kommst aus der Ohnmacht aus und kommst in die Handlungsmacht und in die Gestaltungsmacht und dann entstehen plötzlich ganz andere Räume, die du gestalten kannst und mitgestalten kannst, ja. zum eigenen Wohl und dann am Ende auch zum Wohl anderer.
1: Genau, also die Lebensqualität lässt ja. sich einfach ähm, ja. steigern, ja. schon heute. Also auch das, äh, viele sagen immer ja, ja, du musst Geld fürs Alter zurücklegen. Ja, ja. auch. Auch. Aber ähm, ich will auch heute leben und morgen. Ja. Und natürlich kann ich jetzt nicht von heute auf morgen großes Vermögen aufbauen. So schnell geht es dann doch nicht. Also da muss man natürlich auch immer vorsichtig sein bei solchen Angeboten, die einem ja. das schmackhaft machen wollen. In drei Jahren ähm, zum... <lacht> genau, aber ähm, tatsächlich langfristig und nachhaltig ein Vermögen aufzubauen, was einem dann eben auch eine bessere Lebensqualität ähm, ermöglicht und eben auch ein erfülltes Leben, weil ich eben auch meine Träume und Ziele ähm, realisieren konnte. Ähm, das wollen wir ja irgendwie auch alle. Und Geld mhm. ist da eben so ein Möglichmacher.
0: Mhm. Ach, Geld ist ein Möglichmacher. Ich glaube, das ist ein total schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr, dass du heute in meinem Podcast warst. Ich hoffe, wir konnten ganz viele Menschen inspirieren, ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand zu nehmen, sich darum zu kümmern. Es gibt so viele tolle Sachen dazu zu lernen, zu lesen. Und mittlerweile auch vieles was man so einfach auch gut verstehen kann und da trägst du mit zu bei. Von daher war es mir echt eine Riesenfreude, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, Saskia.
1: Ja, ich danke dir auch, Renate, für dieses tolle Gespräch. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht und ja, also wir könnten ja echt Stunden immer über Geld quatschen und oh. äh, brechen auf. Mhm. auf jeden Fall den Glaubenssatz, über Geld
0: spricht man nicht ja. komplett auf. Den sprechen wir definitiv auch. Und vielleicht schnacken wir einen anderen Mal auch nochmal über Geld. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.